0: En
1: podkast fra NRK P3. P3. Dette er Filmpolitiets podkast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Westmo og Yngvild Dypvestdal. Comebacket står övers på plakaten i denne episoden. Nærmere bestemt den typen comeback som skjer når en populær filmserie eller tv-serie gjenopplives for en ny runde. Den en gang Emmy-rekordvinnende komiserien Frasier gjør nemlig comeback här uka, nesten 20 år etter siste episode, och nesten 40 år etter at psykiatern Frasier Crane ble unnfanget i barkomedien Cheers. Det är jo en ypperlig anledning til å se på når comebacket blir fantastisk, og når filmserien eller tv-serien kanskje burde ha fått ligg i fred. Vi skal gi dere eksempler på begge deler, men først, hva er det som kjennetegner et godt comeback for deg, Birger? Ja, det er jo en film
2: eller en serie som tar tak i alle de kvalitetene som gjorde den originale filmen eller serien så god, som samsvare med våre forventninger og kanske bygger videre på det Universet som filmen eller serien en gang utviklet, og et par eksempler på det kan jo for eksempel være Tron Legacy, som mange år etter den første Tron kom som en overraskelse på de fleste, og gjorde nettopp det, gjorde ære på det stilistiske uttrykket i den første, samtidig som den utviklet det med all den moderne cgi teknologin som har blitt oppfunnet i mellomtida, samtidig som den viderefører historien fra den første filmen. Så kan du også peke på for eksempel Indiana Jones. Jeg var jo en av de som likt krystallhodeskalens rike, som kom ca. 16 år etter den tredje filmen. Og jeg synes jo at den ivaretok skjermen og spenninga og... Mystiken da fra de tre første klassiske Indiana Drones filmene selv om jeg vet at det syns at det, det skley litt ut i Kristallhodeskans rike, men det er en annen diskusjon. Jeg likte jo også da John Rambo kom tilbake i den fjerde filmen som vel bare het John Rambo, og som kom da mange år etter at Rambo 1, 2 og 3 herjet på kino, eller rett på 1980-tallet. Der hadde jo Sylvester Stallone bestemt seg for å virkelig gi gjerne, for i årene som hadde gått siden de tre første Rambo-filmerne kom, hadde jo da voldsestetikken virkelig fått eh, utvikles her på alle bøger og kanter, og det bar jo da hans fjerde film virkelig preg av. Så har vi jo Blade Runner da. Blade Runner 2049 av Denis Villeneuve, den gjorde jo nøyaktig det samme som Tron Legacy gjorde, nemlig videreført steartikelke no uttryke fra Ridley Scotts klassiker fra 1982, men i en lit arn om mer spæende som også der trok tematiske linja tilbake til originalen som virkal som en som sånn synlig vidreføring av historien som. Det her erdag eksempel på filmer, som for med har fungit et vældig Fler år etter at de originale filmene satt sitt
1: preg da på filmhistorien. Ja, det var faktisk ganske artig lesing å gå tilbake i filmpolitiets arkiv, for jeg skulle jo liksom sjekke sånn, åh, hva ga Brygger din? Det var jo et comeback. Og det var mye femmere og seksere, og som du har varit inne på nå, glede over å se igjen øh, filmunivers som har tatt vare på, på kjerneverdiene og videreført dem inn både for nye generationer og øh, for dem som er veldig glad i universene. Men øh, vi øh, liker jo litt øh, øh, malert i begge også her i filmpolitiets hva er det som kjennetegner en comeback-flopp for deg, Ingevild?
0: Det er jo alltid ekstra forventning når noe som du har elsket høyt skal komme tilbake, og derfor er det også lett å skuffe. Men jag syns jo at for virkelig å være en flopp så må comebacket svikte både videreføringen av originalen og i det å tilføre nytt og friskt och altså små bådvär dålig sig själv och på något sätt göra lite skam på originaltiteln då tänker jag för att floppa. Och så är det lätt att tänka i värför att tänker jag sån att såna comeback stort sett floppar. men jag menar ju att i alla flesta land när mitt på trea eller lite over. eh sånt det är inte sant det å se det igen då önskar jag och se det igen i många år, men det tillför lite og jeg synes, hvis jeg kan nevne noen inntetsigende comeback, da, så synes jeg for exempel Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Dallas-gjenopplivningen, uh, som kom over 20 år etter originalen, med mange av de samme skuespillerne, Heroes Reborn, som kom fem år etter Heroes, og The X-Files, 14 år etter at første bok var slutt. Jeg uh, skal si at disse floppa, men uh, de gjorde heller ikke noe, det kilte ikke noen steder, ja.
1: Nei, hvis du hiver inn Gilmore Girls og sånn der, så er det jo mye. Jeg har gitt terningkast tre og fire, her hører jeg på, på, på lista di, så, så er jeg veldig enig i det, og så er det jo sånn at dem som nå tenker, åja, blir ikke noe floppa? Jo da, vi, vi, vi har ett par vi flopper, men vi, 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 vi sparer dem til, til slutt gjør vi. For vi skal gi dere både personlige favoritter og skuffelser i denne episoden, men først da, siden det er Fraser som er liksom ukas comeback, så må vi ta en liten reise tilbake til et 90-talls TV-landskap, som var ganske spesielt når det gjaldt Situasjonskomedien, som da Frasier var en, en del av. Og det var jo spesielt rekka Friends, Frasier og Seinfeldt, som på 90-tallet gikk hos TV 2, som da hadde titelen Seriemester. Det var vel kanskje en selvtitulering TV 2 drev med der. Og, og det er jo en litt spesiell uke da, når vi, vi, vi mistet Matthew Perry, som spilte Chandler i Friends uh, i, i helga, og så kommer Frasier tilbake og, og gjør comeback. Og Friends var jo i denne her, jeg, jeg, jeg forteller jo historien litt sånn enkelt her nå, men, men hvis vi sier at Friends var liksom den brede vennigjeng-humoren, altså det her var det livsstil og, og stemning som var hovedingrediensene, og en, en gjeng du ville henge med, så var Seinfeldt den, den røffe, mer kyniske, og kanskje også litt rare humoren, mer stand up så kom da Frasier fra den veldig folkegjære 80-tallskomedien Chairs, som en figur derfra, rätt av barkraken og inn i siertel, og var en mer voksen situasjonskomedie som spilt veldig på sånn gjenkjennelige konflikter mellom høykultur og lavkultur, mellom snobberi og det folkelige, og startet jo da i pilotepisoden allerede med faren Martin Crane som skal komme inn og bo hos sin sønn, som har en sånn skikkelig gammel og slitt lærnestol, en grønn sak som han drar med sig inn i sin sønns veldig sånn design-orienterte nye penthouse-lelighet i Seattle og sier at den er god å sitte i, her skal jeg sitte og drikke øl og se sport, og Frasier bare nei, den passer jo ikke in jeg har jo en eklektisk stil, og så videre men uh, det var mine mine altså, hvordan husker dere denne tida som, som Frasier levde i den hadde vært premiere 2. januar 1996 på norske tv-skjermen for min del så
2: husker jeg det som en tid der det var viktig å følge med på de her seriene som du nå har nevnt blant annet- fordi eh, det var Serien man snakket om, det var samtaletema Rundt eh, tanken Som det da heter eh, Men i, i dag så er det Så mange serier overalt At det er et hav av Serier og velg mellom Og det gjør at eh, denne store Seriediskusjonen har man sjelden Med venner, i hvert fall gjelder det For min del, mens på mitten av 1990-tallet så var det helt Avgjørende å har sett Venner for livet Eller Fraser eller de andre store titlene for å kunne henge med i praten. Det virka viktig å se dem, fordi det var kulturelle merkesteiner, for å si det på den måten, som var litt avgjørende for ja, vår oppfatning av samtidskulturen, rett og slett.
1: Ingevild, kan med deg?
0: Eh var nog mest i Friends segmentet. Jag husker att det var något man bara satt och så på, men det är ju som Birger säger ju att det på den tiden kom en episode av uka, så ble, i veckan så blev i veckan så blev det ju mer en sånn ting som man så fram till och faktiskt gledet sig till när näste bulk skulle komme. Men det ska ju sies att även om jag inte fullt aktivt med på de andra serierna så är det ju sån du kom ju inte undan hit vad det supnat ser. Alltså det är någon referenspunkter då den tiden som, som, som har varit inne i vår Tid, som du nesten må vite på her for å kunne følge med også i dag.
1: Ja, og det, det var jo litt sånn, jeg skal ikke si at det var kulturkamp i gata, men jeg husker jo at det var litt sånn, det var jo en del som likt enten eller. Altså, jeg hadde venner som bare likt Seinfeldt av de her tre, og som syntes du var litt, kanskje, ikke helt på ballen hvis du, hvis du elsket Frasier da, så, så det var jo noen, noen motsetninger her også. Men, men Frasier, det var kanske den minst kjente av de tre i dagen for du snakker jo om liksom sånn, uh, meme-kvalitetene fra Friends og, og Seinfeld med Supnazi og, og lennestoler som smelles opp, de har jo levd veldig godt på internet, men, men Frasier har kanske vært litt i, i uh, mindre fremtredende der og, uh, et comeback nu, etter nesten 20 år er jo litt spesielt, for det her jeg, jeg satt og så gjennom gamle Emmy-lister og de tre seriene var liksom til stede på ganske mange sånn, det her er de nominerte for beste komiserie, og så vant da Frasier fem år på rad fra 94 til 98 i valeverd, og, og dominerte jo veldig i den tida, og det var en, en serie som traff tidssonden med, med ganske mye, både fordi at den da uh, tok et 90 tal hvor de bytta ut barn i chairs med liksom latte uh, generasjonen som skulle sitte på kafé i Seattle, uh, det var radiosykiater og det er klart, radiofolk liker jo Fraser Crane som var hovedperson, I'm listening var hans catchphrase, uh, og det var en, en serie som også liksom uh, gjorde noe med de kulturforskjellene uh, mellom høykultur og lavkultur på en måte som i hvert fall er når det har skjedd igjen både originalserien og den nye serien nå føltes veldig mye mer relevant på 90-tallet og starten av 2000-tallet enn det gjør i dag for når Frasier gjør comeback så er det veldig tilbakeskuende veldig nostalgisk og veldig likt det Fraser var på 90-tallet og det er vel grunnen til at jeg bare kan si det med en gang comebacket får terningkast 3 det er ikke dårlig Kelsey Grammer er en glimrende skuespiller og øh, Fraser Crane er en rollefigur som, som tåler å også å bli gammel men... Uh rundt han så er serien av dårligere kvalitet når det gjelder birollegalleri, og, og det er så mye gammelmodig og forutsigbart og formulaisk i oppsettet her, at det er mest for de som allerede er veldig glad i Frasier. Veldig kort om handlinga, han flyttet tilbake til Boston, hvor også Cheers foregikk, for å bli Harvard-professor på gamle dagene. Han har blitt rik og berømt, hadde eget TV-show og sånn i mellomtida siden vi så sist, og han skal også prøve å, å få nyeborn til sin sønn, for de har kommet litt bort fra hverandre, og der Faren til Frasier var politimann, og dermed så var det kulturkamp mellom hva de likte, så er sønnen brandmann, og så er det kulturkamp mellom hva Fraser og sønnen likte. Så det er den karikerte kulturkampen, hvor en liker øl, og en liker fin vin, og en liker designmøbler, og en liker airhockey, spiser et stubord, som fremdeles er liksom hovedmotoren i situasjonskomikken. Det er fornærmende av natur. Det er godlynt, det er trivelig, men det er ikke veldig spist og relevant, og som du sa, Birger, vi lever i en helt annen TV-tid Det Dette er strømmetiden, vi har utrolig mye å velge mellom, og der Frasier dominert Emmy-utdelingen på 90-tallet og starten av 2000-tallet, så synes jeg ikke vi skal se denne nye innspillingen når Emmy-prisene skal deles ut i januar. Nei,
2: altså, jeg skjønner jo hvorfor Frasier var så populær i pris prissammenheng på 90-tallet, fordi det var en mer Voksen og sofistikert humor og tematikk Da en kanske venner for livet hadde Som eh, kanske talt eh, mer til de eh, sannsynligvis voksne eh, eh, medlemmer Som stemt på disse om den gangen da Men når den nye serien nå kommer Så eh, merker jeg jo, selv jeg har jo ikke sett noen av de episoderne her enda At eh, ja, men jeg synes jo det høres litt forlokkende ut Med en god dose nostalgi og tilbakeskuende historikk her, men, men er det noen flere
1: gamle gjensyn her, eller er det bare Kelsey Grammer? Det er i hovedsak Kelsey Grammer. Jeg ser på rollelista, jeg har fått sett de fem første episoderne, og så har jeg jo et inntrykk av hvordan det her er, gjennom at det er avsluttende episoder hver gang, men, men det skal nok dukke opp et par kjente fjes, men de andre rollefigurerne vi har visst om fra, fra originalserien har fått nye skuespillere og har jo blitt mye mer voksen siden sist, så, så det er Kelsey Grammer som, som bærer denne serien på sine skuldre. Fordelen da for et mulig nytt publikum, er at Harvard ø, Universitetet tilbyr både en väldigt veldig sånn fin og lun kulisse, altså makene til Mahogny-bord og erverdige forelesningssaler, det skal man jo litt lenge etter, og det er en veldig fin kulisse å, å være i, og det tilbyr jo universitetsperspektivet, som plutselig da gir Fraser mange yngre å bryne meningene sine på, for han den som skal løse problemene våre med relativt uh, elementære uh, psykiatriske løsninger da, si han som ikke kan noe om psykiatri beklager, det er blitt vel ordet han feil
2: altså, i den originale serien så hadde jo Frasier Crane et radioprogram uh, som vi så klipp av i uh, de fleste episoderne
1: i hvert fall, har han noe i den nye Frasier-serien? Nei, han er akkurat rundet av sin tv-karriere uh, fryktet at han har mistet seg selv litt, så det er derfor han tar denne professorstillingen, akkurat. sånn at han kan gi tilbake Nemlig. til ungdommen Birger, akkurat som vi i filmpolitiet ja. gir tilbake, uh, ok, uh, stopper der Men, lika
2: grejt kanske för det något som irriterat mig det här blir väldigt radiofaglig da. Det som irriterat i den originale serien var att Nor Fraser Crane hade radioprogrammet sitt så avslutade han programmet bara når det passade han utan et ett enst utn ett på klockan Og vi som jobbar med radio vet ju att vi är nötta att hålla gott öga med klockan Når vi ska göra oss färdig med dagens radiosändning.
0: Jag kan ju se si att som en som inte jobbar med radio för nå aldrig la märkt till det i Fraser
1: serien. Nei, det är inte sagt på ska jag time der ligger jo også originalen, og jeg kan se si at i pilotepisoden så blir det du, det du klager på der adressert litt av hans producent Ross, som sier ja, uh, Frasier liksom strekker seg opp og sånn «Yeah, det, det gikk jo kjempebra, gjør ikke det?» Og hun bare sånn «Ja, ja, hvis du mener uh, fire minutter stillhet på lufta, uh, tre avbryter ingringer, og at vi egentlig var ferdige med programmet for 20 minutter siden, og du bare snakket in i en tom mikrofon nå, så, så gikk det jo kjempebra, så. så det var litt radiofaglig i starten der.» okay. Jeg har men, kanskje glemt akkurat den pilot blir Det er lov, men den ligger også da på Sky Showtime dem som eventuelt fikk lyst til å sjekke ut både Gammer Fraser og Comeback Fraser. Tärningkast 3 var altså det og et godt eksempel på det du sa eng vil veldig mange spesielt på TV-fronten av disse comeback-ene. Eight topp, dem eight flopp, dem er litt sånn med så det er det. Men nå skal vi ikke snakke mer om meh, nå skal vi snakke om det som er topp, det som er flop, og her snakker vi da også om såkalte revival comeback, det har dere kanskje skjønt nå, vi snakker ikke om remake eller reboot-a, det kommer vi sikkert til å i en kommende episode, men vi håller oss til de universene, enten på film eller TV, som, som fortsetter etter at det har gått en god stund, og på favoritt-comeback, altså toppsida. Birger, du skal få start. Hvor skal vi hen da? Vi skal til en film
2: som kom i fjor, altså i maj 2022. Top Gun Maverick, som da kom en god del år etter den første Top Gun, den beste av, nei, de beste av de beste, var vel den norske undertitelen på den. 1986 var året da filmen ble utgitt for første gang i USA, i hvert fall. Jeg helt når Norges premieren var mulig. Det var samme høst eller tidlig neste år, men uansett, jeg var 16 år da jeg så den første Top Gun, og dere vill jo an, dere som ikke opplevde 1986-87, hvor viktig Top Gun var i populärkulturen den gangen. Det gjaldt både Tom Cruise, som ble superstjerne omtrent over natta på grund av Top Gun. Det gjaldt pilotbrillan han brukt i store deler av... Filmen, det gjaldt musiken som var en viktig del av suksessen. Soundtracket solgte jo millioner av eksemplarer, blant annet med Take My Breath Away og Highway to the Danger Zone, og det låter som de som har sett filmen husker veldig, veldig godt. Da. Og ikke minst da, denne fascinasjonen for fly- som i hvert fall en del yngre kinogjengere eh, tok til seg da den første Top kom. Og jeg kan jo fortelle, som jeg vel har nevnt før i en annen sammenheng her i Filmpolitiet, at det en av mine eh, kamerater som bodd veldig nær eh, Trondheim-Lufthavn-Værnes og så fly gå in for landingen. Eh, Flere ganger daglig, blant annet av militære gjettfly, har gikk jo hen og ble F-16-jagerpilot. Vi var på den samme visningen av Top Gun i 1986, eller var det 1987 da, og jeg med at det var en av de store inspirasjonskjellene hans da, til å faktiskt bli jagerpilot, sånn som skjedde med unge mennesker over hele verden, det amerikanske flyvåpnet, opplevde jo en enorm økning i antal søkere i kjølvannet av den første Top Gun. Så her snakker vi om en film som har litt av en arv, både filmatisk og samfunnsmessig. Och så kom jo da signalene om at det skulle komme en oppfølger til Top Gun. Den skulle da regisseres av Joseph Kosinski, og da fikk jeg store forventninger, for her snakker vi om samme mann som laget Tron Legacy som vi nevnte tidligere i podkasten en uh, uventet god oppfølger av den originale Tron fra 1982 som regnes som en av de aller viktigste science fiction filmene fra det tiåret og da så Top Gun Maverick på filmfestivalen i Cannes i mai i, i fjor, så ble jeg jo omtrent blåst av banen av hvordan han hadde greid å ta vare på Alt det fantastiske fra den originale filmen, samtidig som har han flyttet hele universet over i det 21. Uh, driv historien fremover gir oss en ganske troverdig version av Pete Maverick Mitchell, igjen spilt av Tom Cruise, som for øvrig ser ut som han har blitt cirka tre år eldre fra den første Top Gun-filmen. Det er nesten skummelt. Uh, og den, den er helt klart plassert i en moderne kontekst, men samtidig så passe den på hele veien og pirk i den her nostalginerven som i hvert fall er veldig godt utviklet hos, hos meg. Altså til og med de gamle Tomcat F-14 flyene fra den første filmen, de, de er jo selvfølgelig helt utdatert i dag, og er vel kanskje i bruk lenger, uten at jeg skal være veldig skråsikker på det, men til og med et av de flyene får vi jo da en troverdig inklusjon av i Top Gun Maverick, som er kalt en luftig adrenalinfest av de skjeldene da jeg filmen i kan Jeg ga den terningkast 5, og kan vel muligens si at det er en av de filmerne jeg angrer litt på? Jeg skulle kanske gått et tak opp der, fordi jeg har sett Top Gun Maverick to ganger til i etterkant, og gud bedre for en god underholdningsfilm. Det jeg kan knapt tenke at den kunne vært gjort noe bedre. Den, den tar altså vare på arven etter den første Top Gun, samtidig som den er en fantastisk underholdningsmaskin for ett moderne publikum, og du trenger ikke engang å ha sett den første filmen, for å få fullt utbyte av historien i den andre, selv om du selvfølgelig må se den originale toppen, for det er helt essensielt å få med seg den som en viktig del av moderne filmhistorie. Så Topgen Maverick, den kan jeg gå god for. Det er altså terningkast fem minst, kanske litt mer, og den gjør alt riktig i forhold til å gjøre et comeback til en, en film som har en såpass høy position i
1: popkulturen som det den første Top Gun har Ja, og bare for at jeg liker at Birger Vestmo skuler på meg lenge eh, mens Ingvild nå skal få snakk, så ska jeg medgi at jeg har sett, eh, Top Gun med Rick men det skal jeg selvfølgelig få gjort nå med eh, Birger eh, Ingvild eh, du ska få eh, fortsett eh, eh, favorit comeback-praten her
0: ja, jeg gikk til seriverdenen, og der sto jeg veldig lenge og lurte på om jeg skulle ta Deadwood The Movie eller Veronica Mars sesong 4. Begge ting veldig nært mitt hjerte. Jeg landet på... Deadwood The Movie, som kom i 2019. Og når jeg sa seriverden, så er det fordi før The Movie så kom Deadwood The Series. Og det skal jo sies at jeg hadde elsket westernserien Deadwood, som gick i tre sesonger fra 2004 til 2006 på HBO. Jeg har vel faktisk sagt at det er en av mine favorittserier gjennom tidene. Jeg kan stå opp ved det. Den har skapt David Milch. Og der spiller Timothy Olyphant, som senere også utmerket seg som lovens langfingredde arm i Justified, og som Marshall i Mandalorian. Han spiller Sheriff Seth Bullock, belastet med moral, kan vi se. Si, mens Ian McShane brillerer som hans nemesis, saloon-eier og generell bad guy Al swearingen.
1: Cock sucker!
0: Men nå ska vi ikke dykke ned i detaljene her. Deadwood på det litt større planet handler om kampen for å bygge en sivilisasjon på tuftene av en gullgrave leir på slutten av 1800-tallet. Og serien har jo et veldig fargerikt kan vi si, persongalleri som er basert på historiske personer, noe som jeg synes i hvert fall gjør det ekstra interessant. Da kan man i hvert fall nå til dags sitte og google samtidig som man ser på. Ikke at, jeg mener jo at du skal distrahere deg, men du kan gjøre det etterpå. Fordi man blir sånn, åh, men levde virkelig de här og hva slags liv levde de? Dette er veldig gøy å dykke ned i. Og serien var jo til synelatten en suksess, i hvert fall så lenge den gikk rett etter Sopranos sesong 5. For dette var jo den gang ting hadde sendetid. Men i 2006 så kom altså beskjeden om at den ikke kom til å fortsette. Og så kom beskjeden om at han Milch hadde planer om to TV-filmer for å fullføre historien som den slutta mitt i. Men det här skjedde ikke. Og de som vill lese mer om spekulasjonene runt den brå sluten. de kan lese boka The Deadwood Bible, for vi ska ikke gå dypere in i det. har vi Det blir en egen podcast-episode. Men det, det som er sikkert er at det ble en veldig, altså veldig brått og stort tomrom for alle Deadwood-fans. Og vi måtte vente lenge, fordi først i 2019, 13 år etter serien slutt, så kom altså filmen Deadwood The Movie. Og da var David Milch tilbake som manusforfatter, och de fleste av var med på det som alltså var ment å være denne slutten som vi var snytt for. Og filmen, som selvfølgelig gjerne skulle vært lengre enn to timer, vil si, den videreførte både den grove och særegne dialogen som sigur har varit inne på, och forbespråket som helhet. Og fortellingen hoppet jo ti år frem i tid, men vi kan vel røpe såpass at det fremdeles var ganske mye lovløshet igjen och bekjempe for Seth og hans makker solg, Och filmen får träck för lite väl mycket till bakeblick när det speciellt du bara har 2 timmar. Eh, men den blir ju det som Sigur i sin anmälelse kalte, en vemodig vacker finale som består av deilig skytten poesi helt till sista strofe. Och det syns jag egentligen uppsummare hur då jag upplevde och så den då för den var också ja, deilig igensyn och inte minst fick man en slutt som kändes i hvert fall delvis verdig en serie man hadde elsket mange år før. Og alle delene i denne Ville Vest-sagen, for de som er interessert i og enten bare den første eller Comeback også, de ligger på HBO Max.
1: Det er en um, veldig Veldig ø, god comeback Og der jeg ikke kunne si Birger Birgir Og senere igjen at jeg hadde sett Top Gun Maverick Som jeg selvfølgelig skal gjøre Så har jeg jo ø, til de grader Koset meg med Deadwood Både originalen og comebacket Og Birger, det har vært du også Definitivt Den uh, serien er jo en
2: av mine favoritter Fra det tiåret Og um, min store sorg her i livet Er, er at uh, min kjære bedre halvdel uh, Hater Deadwood Slik at vi Åh. har ikke hatt muligheten til å se Serien sammen, och det 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 smärtar framdeles den dagen idag jag sa altså jag lurar på <laughs> varför ska vi være sammen egentlig? det det här är nej kontroversiell farlig farligt att börja diskutera deadbody i vårt hjem. men ehm um, jag älskar den filmen eh uh, om jag då av praktiska orsaker måste se en så kallad screener som vi Kritikere får fra eh, HBO, og, og den var ikke tekstet på norsk eller på noe annet språk, og det gjorde det fryktelig vanskelig for meg å henge med for dialogen. Den er munnrapp, og
1: den er sofistikert på sitt helt spesielle vis. Vanskelig å, å henge med er stikkordet vi tar med oss videre fra Yngvilds favorit Deadwood over til min favorit for det var nemlig sånn at en av de store 90-tallstv-seriene het. Twin Peaks den var både lun, hyggelig, en krimserie de gikk an å med på, og så hadde den, i kraft av å være en David Lynch-serie, någon elementer som var mer forstyrrende, og i hvert fall utover i sesong 2 kanske litt mer vanskelig å følge med på. Det stoppet, dessverre, etter sesong to. David Lynch gikk videre, laget en rekke sterke filmer, jeg nevner Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, for å nevne noen, og så da, 25 år etter, originalen i 2017, så fikk vi det som jeg kaller sesong 3, men som heter Twin Peaks, colon, The Return. Og det var alt det jeg mener et godt comeback i tv-seriverden skal være. Fordi jo da, det var lett å kjenne igjen uh, Twin Peaks-universet. Vi var tatt med tilbake til The Great Northern, T, den denne lille plassen oppe i nord usa hvor det er skumle skoger, hvor det er lekkere dinere, hvor koffeien er damn fine, og hvor Agent Dale Cooper bare sørget for noen av de beste TV-øyeblikkene på 90-tallet, sammen med et helt herlig kast. Men, David Lynch var ikke ferdig med historien. Han ville ikke at vi skulle bare liksom inn i tralten og, og melke nostalgien. Han ville fortelle noe mer, og det som var så deilig, han brukt den filmkunnskapen han hadde tilegnet sig mellom Twin Peaks, som ikke var ti, sånn grytidlig i karrieren hans, han hadde laget en del før, og Blue Velvet, Razorhead og en del andre ting, men han hadde utviklet et særegent formspråk fra tida, hvor uh, Twin Peaks gikk med sine to første sesonger, og han gikk tilbake til det i 2017, og det ga han en verktøykasse han virkelig kunne bruk til å utforske den verdenen han hadde bygd, sammen med Mark Frost, da, skal si, så nå blir det veldig David Lynch-fanboy-klubb her, be beklager det, men altså, han hadde skaffet sig virkemiddel som gjorde så utrolig spennende å gå løs på dette på nytt, med mange episoder, med kompliserte handlingslinjer, og med en vilje til å utforske symbolbruk, drømmelogikk og muligheter filmspråket har i seg til å på en annen måte enn bare linjert, bare enkelt og greit, bare lettfattelig, sånn at du skulle gå og kunne hente deg en kaffekopp og, og komme tilbake, for du har hørt dialogen, så du vet hvor du er. Ikke sjans på Twin Peaks The Return, altså. Det var virkelig en en serie som både kunstnerisk og, øh, øh, handlingsmessig var en, en skikkelig begivenhet. Og så var det også veldig fascinerende, Birgir. Og nå henvender jeg meg til det, fordi når årslisteren skulle øh, telles opp øh, etter øh, 2017, om man skulle kåre de beste tv-seriene og de beste filmene, truet du masse filmkritiker. da slusskattet gjengen skulle prøve put putte tv-serien Twin Peaks The Return på toppen av de beste <laughs> filmene fra 2017. Ja,
2: jeg må Naken! si at jeg var ikke med på det da, fordi det er jo så avgjort en tv Serie. Selv om enkelte da mener at den bør anses som en eh, veldig lang film. Men eh, ja, eh, det var jo helt klart en av det årets aller aller beste TV-serier, uten at jeg husker vår egen kåring i farta fra, fra det året. Men eh, det er i hvert fall en sesong som eh, du godt kan se igjen og igen og få nye ting ut av den hver gang, for det er jo flere episoder her der det kan være... Det er vanskelig å forstå hva Lynch egentlig forsøker å fortelle oss spesielt
1: av en, en, en viss Bombe -episode. Det er noen noe diktfraser som går igen det er noen noe sort-hvit-grep som er veldig nydlig poetisk, og det er altså så mye forskjellig del i. Men nå høres ut som alt bare er helt sprengt, og det er det ikke. Altså, det er også Twin Peaks sånn som Twin Peaks uh, var. Det, det, man har ikke forlatt universet. Det, det er en del av det, og uh, Kyle McLaughlin som spiller den, den ene hovedrollen her uh, i uh, ulike varianter uh, er også en, en begivenhet. Det som er litt trist er at han kommer til å dukke opp uh, jeg nå i min flop, det får så stå sin prøve, et lite hint her til hva som kommer, men altså, Twin Peaks, The Return altså jeg kunne ha tatt Rike, som også gjorde comeback, en, en tilsvarende serie, det, det har vært flere gode altså Cobra Kai har jeg snakket varmt om tidligere her fra, fra Karate Kids, nå gjør som dere og nevner et par andre, men grunnen til at det vart Twin Peaks The Return, i tillegg til at den er kanskje den er absolutt like best, er også fordi den gjør comebacket så riktig, fordi den gjør det av riktige årsaker, den er ikke her for å tjene peng og øh, bare liksom være en sånn øh, og det er ikke noe gærlig med å tjene peng eller være en, en hyggelig visit for, for folk øh, som er glad i en TV-univers altså. men, men det er så deilig når noen klarer å både gjøre det og i tillegg videreføre det universet og fåte til en, 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 en utvikling i historien som virkelig begeistrer. Nok om Twin Peaks, altså. Eh, vi er nødt ta flopprunden, for dette var, var de gode comebackene, og Birger, du skal få start også når vi da skal ta de comebackene vi ikke syns har lyktes så veldig godt.
2: Ja, og da har jeg funnet et ganske nytt eksempel som kommer 6. oktober nå i år, nemlig The Exorcist Believer av regissør David Gordon Green. Og da er det jo slik at den viderefører arven etter William Friedkins Exorcisten fra 1973, som er en av filmhistoriens skummeleste og mest velrenomerte skrekkfilmer, og den startet jo egentlig hele eksorsisme som jo har kommet og gått helt siden da. Vi fikk jo blant annet The Pope's Exorcist med Russell Crowe for enda litt siden, og den var vel kanskje heller ikke kjempebra, men i hvert fall et bevis på at eksorskisme-sjangeren «Den lever i beste velgående». Og da det ble annonsert at David Gordon Green skulle komme med en ny eksorskistfilm, så var det jo i utgangspunktet positiv, fordi han gjenoppliver jo Halloween-serien ganska godt, med tre filmer som kom mellom 2018 og 2022, altså John Carpenters originale Halloween. Det er jo også en av de aller viktigste i filmhistorien når det gjelder skrekkfilm, og som bør ses av all hver Halloween. Har du sett Halloween fra 1978 nå i år Sigur? Ikke nå i år,
1: men men den har jeg sett da så, så det, det, der kan jeg i hvert fall svare på. Ja.
2: Men i hvert fall da da jeg så The Exorcist Believers og Blay er retter katte skuffet fordi den, den er ikke særlig skummel nok av den originale Exorcisten framdeles er det kan jeg skrive under på for det jeg så den nå veldig nylig. Historien fenger ikke meg noe særlig. Altså, den bruker jo da en hel time omtrent da, på å forsøke å stable en historie på beina før det begynner å bli skummelt, og det tar alt for lång tid før skrekken prøver i hvert fall da, å ta grep. Og så er jeg veldig skuffet over den filmen ser ut, fordi den første exorcisten er jo selvfølgelig skutt på 35 mm og er helt nydlig filmet med veldig mørke nyanser, men um, The Exorcist Believer, den, den er helt... Ja, nå, er, nå vet jeg faktisk ikke hvordan den ble filmet, men det ser veldig digitalt ut. Og den har en veldig blass, kjedelig fargepalett og belysninger er billig løst, kan det virke som i hvert fall da. Slik at um, David Gordon Green har, altså det ser ut som han har lagt vekk da de filmatiske kvalitetene som han viser at han kan beherske da, i de tre Halloween-filmerne, så det overrasker meg veldig at han ja, valt en helt annen stil da, på The Exorcist Believer. Jeg beskrev den i min anmeldelse som en billig hastverksjobb som gjør den originale klassikeren en stor bjørnetjeneste, fordi hvis man nå ser... The Exorcist Believer som sin første eksorcistfilm, så vil man ikke få noen særlig stor lyst til gå 50 år tilbake i tid og se William Friedkins klassiker, eh, som altså var inne på i anmeldelsen min. Friedkin, han døde jo tidligere i år, eh, før The Exorcist Believer kom på kino og fikk aldri sett den, og det er kanskje like greit da. Så slapper han å se hvordan den nye filmen belemmer hans originale vision. Så det finnes langt bedre filmer, der ute enn Believer, som jeg tror kommer til å ja, lide en snarlig død. Jeg tror det er en film som kommer til å bli veldig mye sett fremover.
1: Ingevild, hvor skal vi ha nå?
0: Vi skal til et hus. Eh jag slet lite jag må ändra mig och hitta ett comeback som jag verkligen inte likte. men jag landade till slut på Fuller House eller Fortsatt under samma tak som serien heter på norsk. Eh jag så alltså självfölje delar av Under samma tak eller Full House som kom i 7 säsonger från 1987 till 1995. Det blev sänd på TV Norge från 1992 och faktiskt på TV2 Humor så 2016. Det gick mig hus förbi men ja, det ska nog i vart fall ha gjort. Och jag ska inte hävda att jag sett alla 193 episoderna om familjen Tanner, men jag syns nog att Olsen-tvillingarna var søte, och John Stames var köck. Eh, för serien är alltså en sitcom om en svart stor familj i San Francisco som bor i ett, vad ska vi si, lite eklektisk familjekonstellation efter att faren till två tvillingar blir änkemann och då må uppdra totalt tre jenter på egen hand och då blir det svigerbröder, onklar, tanter, søstre och nabojenter i samma hus. men i motsats till Deadwood där vi ju hade en fortelling som de stoppet mitt i så var jo under samma tak mer en serie sketcher som sitcomer ofta är. Eh så det var ju inte så sort syns jag då den tackigt för sig. Men da den gjorde comeback på Netflix i 2016, så var det nok mange som så frem til et varmt nostalgibad. Og handlingen nå var at eldstedatteren DJ, hun var blitt enke og flyttet inn til faren for å få hjelp med henne selv med sine tre sønner.
1: Eit er bare utrolig dårlig gjort mot rollefiguren DJ, som da først liksom uh, må, må miste foreldre, og så miste man bare for at Fuller House og, og Full House-folkene ha en rollefigur de kan gjenta historien på. Åh. Jo,
0: samtidig så tenker jeg at litt tragedie det har jo denne, denne komiske situasjonen gått av på et vis, da, for det gir det jo litt mer dybde innimellom i hvert fall. Flere av skuespillerne da, var med, men vi må vel si at det nevneverdige unntaket her, Mary-Kate og Ashley Olsen, de var ikke med tilbake. Men for å illustrere hur det gick så vill jag alltså läsa upp ett kort utdrag från Sigurs anmälnelse för filmpolitie och ett från min anmälnelse for VG. För Sigur skrev jag: "Jag har aldrig upplevt maken till ett så ansträngt nostalgiförsök som i Fuller House. Detta är en serie som önskar ö leva i 2016. Detta är en självförhärligande gjenforeningsfest som har blivit dratt för Och jag skrev når under samme tak gjenopplives, er det med så mye selvtilfredshet og frottsing i gamle slagord at serien slår deg ut i ren nostalgioverdose. Så här kan man altså ane en enighet. Vi trillet begge to på terningen, og etter første episode så forsvant jo også de fleste veteranene ut av serien, och da vil jag si det ble ett ganske spinkelt fullt hus. Men det hindrer jo på ingen måte Netflix i å lage faktisk fem sesonger av den gjenopplivede serien. Om mens den originale faktisk ikke er, tror ikke den er mulig å spore opp akkurat nå, jeg har ikke klart det, på strømming eller til kjøping, unntatt sikkert fysisk format, så kan altså comebacket fremdeles strømmes på Netflix för dem som är nysgjerrig etter att vi har skikkelig lokket dere inn der.
1: Ja, jeg er jo helt enig, jeg har jo også lagt merke til at det har vært et publikum her som har holdt inn gående i fem sesonger, men, men for mig så er det her blant det verste uh, som kan skje når det gjelder comeback, fordi all motivation er feil motivasjon. Altså du nevnte Mary-Kate og Ashley Olsen Snake med, det kommenterer de selvfølgelig i første episode. Jeg tror John Stamos sin noe sånt som her uh, «Damn, we look good!» bare for å liksom, uh, få den uh, veldig fjerde veggen brutt med en gang, og bare gjøre det her til en uh, fest. De hadde produktplasseringer, de lot stakkars Maisie Gray uh, få en gjesterolle, hvor hun stod og promoterte sitt eget album. Altså det, det, det var så my gærlig med Fuller House, i, i, i hvert fall i, i min bok, så jeg, så jeg ble bare helt satt ut av eh hvordan den på en måte altså det, det er jo noe med å få det og være myslike altså du må komponere myslikeheten og og jeg synes Fuller House var, var litt sånn nesten sånn perfeksjonert Sånn vil jeg ikke ha det uh, for mig i, i sofaen. Det var, var helt grusomt, uh, synes jeg. Så, så et utmerket valg på en flop. Og som dere skjønner, da, det subjektive floppet av dette, uh, fem sesonger på Netflix, beviser hver at det ikke er vi som nødvendigvis har... Alle synes ikke det var en flop. <laughs> ikke sagt.
2: Siden jeg aldri har sett Full House, så kan jeg heller ikke si noe om serien, annet enn at jeg husker at Olsen-tvillingen var kjent på 90-tallet, men men dere har snakket, så har jeg jo funnet ut at ja, du kan kjøpe hele serien på... DVD fra USA, og så da mm. du ha en zonefri DVD-spiller. Den er også utgitt på Blu-ray, hele serien, den originale altså, men bare i Japan, så da må du kjøpe den derifra. <laughs>
1: uh, ja, uh, de, uh, og, de, og det er ikke nødvendigvis en anbefaling fra filmpolitiet, det var mer en saksopplysning, men ja. det veldig fint med, med muligheten, og, og originalserien er ikke så, så hest, altså. og den, også, altså, den var jo tematisk interessant nettopp, for at den putta en eh en familjekonstellation föran ett stort amerikansk tv-publikum och det hade en värdi alltså det, det var tre kamerater som skulle som skulle uppdra en, en unge flock det, det, ja, det var på den tiden. Ja, var på den tiden i mer intressant men men och bara jämta det samma en gång till. Ja, okej. Okay. Jag ska jag ska roma ner. Ska roma om en tillsvarende dålig
0: egen
1: flopp. <laughs> egen flopp. Channel 2 varte alltså i vart fall fram med på på Fuller House och det varte Jaggu också då en av mine favorittsituasjonskomedier fra midten av 2000-tallet, uh, How I Met Your Mother som gikk fra 2005 til 2014 uh, fikk et comeback med en uh, spin-off med en del av de samme rollefigurerne i uh, 2022 How I Met Your Father som uh, Disney Plus da servert med... Um, Hilary Duff i hovedrollen og den samme leiligheten den samme barn til en viss grad, den samme kjenningsmelodien og da masse gjesteroller fra originalgjengen i How I Met Your Mother og ikke minst den samme fortellestrukturen. Den klarte sig i to sesonger, den er nå kanselert det er helt greit Men altså, How I Met Your Mother var en veldig sånn god på å ta tidsånden-serie, på sett og vis da den kom på midten av 2000-tallet. Den handla om dating, og var på en måte en videreføring av det Friends hadde veldig stor suksess med et ti år tidligere. Eh, og, og det var liksom et knippe leiligheter, og en vennigjeng på seks stykker, som både var i relasjon med hverandre, og var på utkikk etter kjærligheten. Og den store strukturen rundt det her, var jo at det er en far som skal fortelle ungene sine en gang i fremtiden, hvordan han møtt mora Demers. Eh, og så drar det jo det her ut da, sesong etter sesong. Og vi tror jo sånn, det der må være mora. Nei da, det er jo ikke mora. Vi tror egentlig ikke det etter hvert. Altså. Men det är en, en jevn strøm av dating og et rollegalleri som var ikke noe du ville ha putta sammen i dag, tror jeg. Barney Stinson, spilt av Neil Patrick Harris, er blant annet en rollefigur som, som var veldig på sjekken och hadde et kvinnesyn og et menneskesyn som, som selvfølgelig var karikert og, og gjort morsomt med vilje, men som How I Met Your Father egentlig bare bevist eh, nå, man nå vil eh, på en måte distansere seg fra og det blir også gjort da i, i How I Met Your Father men det är altså det är det tristeste med sånne comeback, hvor du tar et kjent univers du eh, gjentar alt som var suksess men du gidder ikke å med noe nytt du bare satser på att det er nok. det gått godt nok, mm. og er det noe som plager meg som en TV-titter som ser veldig mye serier, er når det er så veldig tydelig at de har ikke prøvd. De har bare gått for godt nok. Og det er vondt å gi terningkast 1 og 2 og 3, hvis man liksom kjenner at sånn, Åh, her er det noen som virkelig har prøvd på noe, men de har ikke lykkes. Men når du ser det fra omtrent første bilderute at det her är et kynisk ræl satt sammen for den enkle ligningen Hillary Duff pluss nostalgi er lik bra nok. Fytterakkerne, altså, jeg ramlet av barkraken, det gjorde jeg ikke. Men altså, sånn, jeg satt så matt tilbake i sofaen, både fordi jeg selvfølgelig var investert i dette, det er en serie jeg har sett, om om igjen, det en serie jeg som selskap, altså originalen med, med How I Met Your Mother jeg liker den, den har god musikk, den hadde veldig teft på, spilt Bell Sebastian tidlig episode 3, hadde masse god indie-bruk, brukt Radiohead på fortreffelig vis, var sår, hadde opp relationer, relasjoner, hadde Britney Spears i gjesteroller, jeg digger han og Carl McClaren fra Twin Peaks, her, her dukker han opp igjen som kaptein, en rolle han også gjorde i, i originalen men det er bare, uff. Ja. Nei, jeg vil ikke snakke om det mer. Bokslatteren. Fytterakkeren. Oh. Uh, ja. uh, ikke se How I Met Your Father, med mindre du virkelig må eller har brennlyst. Det var en klar terningkast 2. Nesten så angrer på at han ikke fikk terningkast 1. En dårlig etterligning var overskrifta, og for meg ett comeback Flopp, så der har du oss uh, Fraser har altså gjort comeback på Sky Showtime uh, 20 år etter cirka uh, originalserien gikk seg ferdig, den uh, får terningkast 3 og er helt grei elsker du Fraser se nye Fraser, uh, likte du ikke Fraser ikke sen har du ikke sett Fraser, ja da går du kanskje ikke glippa nå ved å la være uh, Tusen takk for oss, uh, vi i Filmpolitiet gjør selvfølgelig comeback med en ny episode neste uke du kan ha alle våre comebacks i appen NRK Radio Musikk en podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Ingrid Båler. Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Ingen kommentar. Da trash noe for deg. I'd like to know hva som skjer med Carly Klaas og Taylor Swift. <laughs> Hver uke inviterer jeg deg og en gjest til å mengge oss i all den deilige, søpplete popkulturen som finnes der ute.
2: Hvordan
0: vet du
1: Hør trash i appen NRK Radio.